1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes, sí. 16 de junio del año 2023. Estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas, vía alterna, con el pulpo Alexander Brazón, la consola, preparando ya cafecito. Toquecito directamente de Río Caribe para el mundo, con este toquecito especial de clavito de especie sabrosito para arrancar la mañana. Nosotros desayunando un caldo de pata de pollo, ¿qué les parece? Desayunamos bien tempranito, de las cinco y media de la mañana. Un poquito de aguacate, estamos en temporada de aguacate. ¿Ah? Ah, Brazón dice que sardina salada con ya sabe, venezolano, ¿qué les parece? Bueno, ya estamos listos y listas para iniciar esta mañana de hoy, viernes 16 de, de junio, operador de guardia Miguel Garrido, agradeciendo el apoyo en la producción musical a Peter Carreón, como lo dijera el, no, el nuestro, no el nuestro Gabán Zacateño y su joropo mirandino, y quien les habla hasta ahora es de Mar Jiménez. Como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, que nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4F, desde el Cuartel de la Montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad... Hablamos del comandante Eliezer Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lealtad al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que estamos transmitiendo desde Caracas, una del libertador. Reina del Guaraira Repano, Caracas eh, con lluvia desde la madrugada, bueno, desde la una de la mañana ha estado lloviendo, hemos estado trabajando cuatro de la mañana lloviendo y hoy Amanece el día nublado aquí en la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Pero vamos a compartir con ustedes el pronóstico del tiempo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Oído, atención, el sol de Venezuela nace en el esquivo. Así arranca nuestro pronóstico del día de hoy, onda tropical ubicada sobre centro occidente, la número 8 se desplaza hacia el oeste a una velocidad promedio de 18 kilómetros por hora, sí. La onda tropical número 8 continúa su desplazamiento en el occidente venezolano, interactúa y refuerza la actividad de la zona de convergencia intertropical, originando abundante nubosidad con precipitaciones de intensa variable, de intensidad variable, perdón. ...algunas acompañadas de actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento... ...especialmente después del mediodía en áreas del nororiente, del Tamacuro... ...Execuivo, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales... ...Centro Norte Costero, Región Insular, Yaracuy, Los Andes y Zulia. Gran Caracas parcialmente nublada en horas de la mañana... ...incrementándose la nubosidad en horas de la tarde con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento. Así que si estás en la Gran Caracas, pendiente, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, vamos a tener un día nublado con posibilidad de lluvia en la tarde. Así que saca tu poncho, tu paraguas, tu sombrero, tu sombrilla y ten eso a mano, porque posibilidades de lluvia hay según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Estamos en la onda tropical número 8 Recuerden que pudiéramos llegar a hasta 65 ondas tropicales durante esta temporada de lluvia. El sistema nacional de riesgo se ha desplazado en todo el territorio nacional. Protección civil, atentos y atentas al llamado del de pueblo frente a una eventual contingencia producto de las lluvias. La comunidad organizada, que es fundamental en el territorio para ayudar a las autoridades con la prevención, a las alcaldías, a las gobernaciones, con el mantenimiento de las torrenteras. La colaboración es importante para poder reajustar las condiciones de vida en medio del de cambio climático. Siete y doce minutos. Vamos a compartir con ustedes, iniciar este programa con mujeres de la patria. Tenemos muchísimo que celebrar. El día de ayer, eh, una gran mujer venezolana científica, la doctora Ana María Font, recibe el reconocimiento de la UNESCO por su contribución en la física teórica, como la científica más destacada en el mundo en esta área del conocimiento el presidente Nicolás Maduro Moros reconoció la trayectoria de la física Ana María Fon ante la, la supremación en la UNESCO dice el presidente Nicolás Maduro Moros en su cuenta en la red social Twitter ante el reconocimiento que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura a la Física Venezolana Ana María Font el presidente de la República Nicolás Maduro reconoció su aporte en la promoción de la participación femenina en la ciencia es un gran orgullo para Venezuela contar con, con mujeres como Ana María Font la UNESCO le ha entregado un merecido reconocimiento por sus valiosos aportes. Premio Internacional La Mujer en la Ciencia. Nacida en la ciudad de Anaco, ubicada en el estado Anzoátegui, Ana María Fon es homenajeada en París, capital de Francia, por su trabajo en la teoría de cuerdas, estructuras de partículas y formaciones a partir de el Big Bang, la teoría de la gran explosión. Fon, de 64 años, es licenciada en física, cum laude de la Universidad Simón Bolívar cuenta con un doctorado en la Universidad de Texas, en los Estados Unidos, gracias a una tesis sobre la teoría de la supergravedad en cuatro dimensiones que surgen de las supercuerda. La distinción entregada este jueves a Ana María Font, quien se desempeñaba como quien se desempeña como profesora de la Universidad Central de Venezuela, reivindica su protagonismo en la región de América Latina y el Caribe, desprendiéndose de un homenaje a las carreras de cinco científicas del mundo por la contribución de sus investigaciones en ciencias físicas, matemáticas e informáticas dirigidas a la sociedad. Fíjense qué interesante, qué hermoso que una mujer de 64 años que ha dedicado todos toda su vida a la investigación de la física hoy sea galardonada por la UNESCO como mujer Científica. Y recuerden que Venezuela supera el número de participación de mujeres en la ciencia. Entre un 54 y un 60% de científicas están aquí, en la República Bolivariana de Venezuela. Reconocemos el trabajo que ha hecho la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología y Educación eh, Superior, Gabriela Jiménez, porque ha visibilizado a través de su gestión ha incorporado a la mujer también a los grandes proyectos, a los grandes cargos en la administración pública vinculados al ejercicio de la ciencia y la tecnología. Reconocemos en ella, además, el rol importantísimo que juega la mujer venezolana en el gobierno bolivariano. Vamos a escuchar un micro realizado por Conciencia TV a propósito de este importantísimo, importantísimo reconocimiento a la mujer científica, a la mujer venezolana.
3: La Universidad Central de Venezuela se viste de fiesta con el premio L'Oreal UNESCO otorgado a la doctora Ana María Font, profesora de la prestigiosa Casa de Estudios, quien obtiene el merecido reconocimiento por su colaboración en la teoría de partículas, estudio de agujeros negros y descripción de los primeros instantes tras el Big Bang. Nuestra científica venezolana proviene de Anaco, Estado Anzuategui egresada de la Universidad Simón Bolívar de estudios avanzados que prevalecen dentro de la cúspide intelectual en las ciencias puras Hoy, la notable profesora es reconocida como una representación femenina importante en la ciencia y galardonada con distintas condecoraciones científicas La doctora Ana María se envuelve en el amor a la matemática y la pedagogía para llevar su esencia criollita a todos los lugares del mundo
1: Hermoso reconocimiento, qué merecido reconocimiento una mujer que ha dedicado toda su vida a la investigación científica A estudiar precisamente la teoría del Big Bang, que es la teoría de la explosión La teoría de cómo se formó el universo Todo lo que tiene que ver incluso con la física cuántica De dónde venimos, cómo se formaron los planetas Cómo se formaron los sistemas solares, las galaxias interesantísimo para los apasionados en este tema que hoy por hoy cobra muchísima vigencia que tiene hombres tan brillantes y mentes tan brillantes como Albert Einstein por ejemplo hoy nosotros tenemos a Ana María Font como ejemplo, como referencia del estudio de los primeros momentos de esta teoría de la explosión, de la teoría del Big Bang, de la teoría de la origen ...de el universo, de la explosión, de las estrellas, hermosísimo, de verdad. Y estamos muy orgullosos y orgullosas de este reconocimiento, loable, a una mujer extraordinaria, a una científica, a una profesora de nuestra Universidad Central de Venezuela. Y otra que corona, la reina Yulimar Rojas. Aplauso a Alexander Corazón para estas mujeres de la patria. Yulimar Roja se estrena con triunfo en la Liga de Diamantes. La tripe saltadora venezolana Yulimar Roja sigue demostrando que es una de las mejores atletas del planeta. Tras conquistar en una cómoda manera la Parada de Oslo en Noruega. La venezolana triunfó con un salto de 14.91 metros. ...en su primer intento para asegurar de manera inmediata... ...la medalla de oro de la competencia... ...se colgó la de oro una vez más... ...la reina indiscutible Yulimar Rojas... ...en el segundo y tercer salto para la venezolana... Eh, ...los segundos y el tercer salto fueron calificados como nulos... ...pero esto no la detuvo e inició un repunte... ...que terminó con tres saltos aprobados por los jueces... ...este triunfo le permite a Yulimar Rojas mantenerse como la firme candidata para conquistar la Liga T diamante de la presente temporada del atletismo mundial y encaminarse a alzar el tricampeonato de este torneo. Así que aplausos una vez más para el oriente venezolano. Tanto Ana María Fons como Yulimar Rojasón del oriente. Alexander Brazón, criada con sardina, pescado, aguacate, café. ¿Qué te parece? Viva el oriente venezolano, en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela, con estos importantísimos logros para la patria, para la mujer venezolana, de nuestra científica física Ana María Fon, y de nuestra reina indiscutible, la novia de Leonardo Rojas, la dueña de su corazón. Bueno, en el deporte. Eh, rojas. Así que orgullosos y orgullosas estamos y estamos festejando como país la participación de la mujer en diversos ámbitos del ejercicio profesional y por supuesto esa capacidad de lucha, de resistencia que las convierte en referentes para el universo, para el mundo. Nosotros vamos a nuestra prim a primera pausa musical cuando son las 7 y 21 minutos con este espíritu de viernes Viernes, Este equipo sabe que es viernes y hemos preparado para ustedes también música sabrosa especial para arrancar esta mañana del 16 de junio. Nublada en Caracas con posibilidad de lluvia, nos dice el Instituto Nacional de Meteorología. También una mujer en el teclado, Rafael Romero. En Twitter, vivo, en vivo en nuestra cuenta RNB Informativa. Recuerda también consultar nuestra multiplataforma, nuestro portal web rnb.gov.be, nuestro canal streaming, nuestro canal en Telegram para que te llegue ahí al teléfono la información de último minuto. Todo lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy está allí en nuestro portal web rnb.gov.be y también en nuestro canal Telegram. Estamos por Instagram, RNB informativa también, y TikTok RNB informativa. Vamos con Chan Chan, celebrando el Caribe, celebrando ese legado musical de nuestro Caribe, de nuestra queridísima uva, con Chan Chan, de el icónico grupo Buenavista Social Club.
4: Chang-chang.
0: La mejor vía de tus mañanas, Vía Alterna, vía Alter, con Isbel Mar Jiménez.
1: La mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna, buena música, mejor información. Hoy, viernes 16 de junio del año 2023. En la consola preparando café, comiendo cazabe y dándole uh, comidita a las guacamayas. Las guacamayas y los loros hoy están alborotadísimos en Radio Nacional de Venezuela comiendo mango. El mango se está desprendiendo solito de todas estas plantas frutales que tenemos en Radio Nacional de Venezuela. La gente se pelea, viene. Los trabajadores se montan en las matas, se montan en las ramas para comerse mango de los mejores de Caracas. Ahí están alborotadísimas de bien tempranito las guacamayas y los loros comiendo mango. Y Alexander Brazón allí pendiente como el pulpo que es con nuestras guacamayas. río, Lina, Cristóbal, Otaiza, Robert, así llamamos nuestras guacamayas quienes nos acompañan bien tempranito en la mañana en la sede de... ...principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...y eso de las 5 de la tarde... ...se las ve revoloteando... ...por la sede ahí... ...hoy comiendo mango... Eh, ...así que Alexander... Estoy muy pendiente allí... ...de los locos y de las guacamayas... ...de nuestras amigas... ...nuestras compañeras... ...que siempre nos brindan alegría... ...y colorido al inicio del día... ...y al final de la tarde... ...estamos en sintonía... ...de la mejor vía de todas tus mañanas... Vía Alterra, este equipo extraordinario les habla Isduemarre Jiménez, compartiendo con ustedes los logros de la mujer venezolana. Y como estamos hablando de mujer, vamos a compartir con ustedes lo que fue la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el foro de San Petersburgo el día de ayer, de manera virtual donde la vicepresidenta tocó temas como la desdolarización de la economía mundial, el surgimiento de un nuevo orden mundial, la importancia de los BRICS. Vamos a escuchar un pedacito de lo que fue su intervención el día de ayer en el foro de San Petersburgo. San Petersburgo, en Rusia. Allí de manera presencial se encuentra el ministro del transporte, Ramón Velázquez Araguayán, también eh, como parte de la delegación o liderando la delegación ya en territorio, y la vicepresidenta representando a nuestro gobierno bolivariano, hizo una extraordinaria intervención.
5: Vamos a escuchar. Ya hay números que fueron dados a conocer. Este corriente año donde se dice que la economía de los países BRICS ya superó y creció más en relación a la economía de los países del G7. Bueno, ahí está la relevancia y por eso vemos también la mayor demanda que está teniendo de países de distintas regiones del mundo para sumarse a los BRICS. El presidente Nicolás Maduro, representando a Venezuela, ya ha solicitado el ingreso a través de del país de nuestra región, que es Brasil, para empezar a formar parte de este importante bloque que hoy dibuja una nueva economía, que hoy busca un nuevo mecanismo financiero de sus relaciones comerciales, que hoy busca también nuevas formas de transacción financieras que sustituyan la hegemonía del dólar. Bueno, siempre es importante señalar, hoy el dólar representa el 59% de las reservas internacionales. Y aquí ya vemos al yuan chino retomando espacio a nivel internacional. Hay que resaltar, Rusia ya hoy, tres partes, un tercio de sus reservas internacionales están en la moneda china. Igualmente, siempre nos gusta mostrar cómo el dólar se mantiene en una posición importante como medio de pago se mantiene como una posición importante en la denominación de, de deuda y también en la denominación de crédito. Y de allí la relevancia de repensar, y yo creo que este año 2023 este foro va a marcar una nueva etapa en la configuración de ese nuevo orden internacional. Escuchamos en la intervención de la
1: vicepresidenta ejecutiva Telsi Rodríguez en el foro de San Petersburgo Rusia, eh, por supuesto, hablando del orden mundial, de la necesidad de crear nuevos mecanismos eh, financieros y de la desdolarización. El llamado es a desdolarizar el comercio internacional, expresó la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez ante la plenaria del 16 sexto Foro Económico Internacional que se desarrolla en la ciudad rusa de San Petersburgo. Ya empezamos a ver países árabes, países del Golfo, que empiezan a vender su crudo y su gas en monedas distintas al dólar estadounidense, dijo Rodríguez, al hacer referencia al aumento de la actividad comercial entre reg regiones que dan preponderancia a la geopolítica respecto a los mercados. Otra tarea fundamental es crear nuevos canales de pago distintos. A esta red creada por el SWIFT estadounidense debemos comerciar en nuestras monedas, aseveró Rodríguez al citar los llamados hechos por importantes líderes del mundo, entre ellos el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro y el presidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva, ante la reunión que convoca a más de 100 delegaciones y Naciones del Mundo, la también ministra de Finanzas venezolana ratificó el llamado a repensar las relaciones económicas y comerciales internacionales. Importantísima esta intervención de nuestra vicepresidenta ejecutiva en la senda de lo que ya el presidente Nicolás Maduro Moros ha venido trazando. Recuerden que uh, en su visita reciente a Brasil, Venezuela solicitó ante el presidente Lula da Silva la incorporación de nuestro país a este bloque de los BRICS de economía alternativa que cada vez toma mayor preponderancia en la geopolítica internacional y busca la creación de nuevos mecanismos de eh, comercio distantes, diferentes al SWIFT, eh, que es la estructura eh, financiera que sustenta todos los acuerdos en economía, comercio y finanzas que surgen luego de la Segunda Guerra Mundial con el acuerdo de Bretton Woods. En este orden de ideas, cuando son las 7 y 34 minutos, estás en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna. Ayer conocimos importantísima información en este orden de ideas en el área de economía, compartimos con ustedes... Toda esta información ustedes la pueden consultar en nuestro portal web, rnb.gov.b y también en nuestro canal Telegram. Suscríbete a nuestro canal Telegram, rnb Informativa, Radio Nacional de Venezuela. Venezuela finaliza trabajos para la aplicación de la tarjeta, la tarjeta rusa MIR. Atención con esto. El presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto José Ortega Sánchez, anunció que la nación bolivariana avanza para la conexión al sistema de mensajería interbancaria de Rusia y aplicar tarjetas rusas MIR ante las restricciones occidentales. Estas medidas ofrecen nuevas oportunidades para ambos países. Durante una entrevista concedida a la agencia rusa Sputnik, Ortega expresó... Venezuela a través del Banco Central ya terminó los avances tecnológicos, lineamientos necesarios para estar conectado a la mensajería interbancaria del Banco Central de Rusia para poder a través de este sistema estar intercomunicados los bancos venezolanos y rusos. Agregó que este paso va a permitir una comunicación fluida para facilitar las transacciones de importación y exportación en las monedas de ambas naciones. Fíjense qué es relevante y cómo está en sintonía de la postura asumida por Venezuela ante el foro de San Petersburgo que acabamos de escuchar en la voz de la vicepresidenta ejecutiva Telsi Rodríguez. Respecto a la cooperación económica bilateral el representante del Banco Central venezolano hizo énfasis sobre los logros de ambos estados en el proceso de la introducción de la tarjeta rusa MIR para uso en Venezuela. Al igual resaltó que se están realizando los trabajos para actualizar sus terminales de pago, haciéndolos disponibles para tarjetas rusas. En este momento casi 40.000 terminales de pago ya están actualizados para que las tarjetas MIR funcionen en Venezuela, en la zona turística y el objetivo es que cerca del 30% de los puntos de los terminales de pago puedan recibir tarjetas emitidas en los bancos rusos que están denominados en rublos para ser pagados en Venezuela en, manera, en moneda local. Recordemos que además de toda... Esta estructura financiera que está renaciendo, que tiene que ver por supuesto con los BRICS, con la desdolarización de la economía a nivel mundial. Eh, nosotros en Venezuela estamos recibiendo grandes cantidades de eh, turistas rusos que también se van a beneficiar de estas tarjetas y Venezuela a su vez está abriendo además cursos de capacitación de actualización, doctorados especializaciones y hay un intercambio importante de bienes entre ambas naciones productoras de petróleo y con grandes contingentes de gas, así que es un paso muy interesante eh, para quienes además eh, deben, deben romper el bloqueo Económico, ...el cerco financiero que se le ha impuesto a Venezuela... ...más de 900 sanciones reposan sobre nuestro país... ...y esto ha dificultado todas las transacciones financieras... ...afectando la economía venezolana... ...afectando la salud, la educación, la distribución de alimentos... ...y por eso es tan necesario crear estos mecanismos... ...de interconexión financiera... ...para poder romper con este bloqueo económico financiero que ha sido catalogado además como estas medidas coercitivas unilaterales que se aplican sobre Venezuela, han sido catalogadas, calificadas como crímenes de lesa humanidad. Vamos cuando son las que 7 y 38 minutos, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela, de la mejor vía de todas tus mañanas. Y alterna, vamos con nuestra pausita musical en esta misma onda del Caribe venezolano. Lo vamos a hacer desde Puerto Rico, con cultura profética para estar.
6: ciego tu prisma hacia el remedio basta conocer las notas que componen tus arpegios puede ser que andarte cerca de mate de calor si es que soy un pajarito simple pajarito que se está acercando al sol y desear perfeccionar este juego tirar los dados e intentar algo nuevo puedo jurar nunca olvidar que fuimos viento que fuimos monte, fuimos mar, fuimos cielo llegar a ese lugar donde sentar mis fundamentos hacernos vida y ya dejarnos de cuentos puede.
0: De vía Alterna con la periodista Isbel Mar
2: Jiménez.
1: La mejor vía de todas las mañanas, Vía Alterna por el sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes, este equipo lo sabe, compartiendo buena música, mejor información para que arranques tu mañana con el pie izquierdo. Y la mano en el corazón y una lluvia de besitos de coco con piña, ahora bañados con una, un toque de chocolate también venezolano, sabroso. Viene pronto la Feria del Café en la primera quincena del mes de julio, de julio, perdón, Café de Aroma. Así que pendientes, usuarios y usuarias, esto se va a estar realizando en los espacios el círculo militar del laguito, pendiente entonces de lo que será esta feria del café eh, esta feria con una tradición importante, con catadores que han calificado el café venezolano, el café de aroma como uno de los mejores cafés del de mundo, de nuestra América Latina, así lo han dicho expertos en, en la degustación de este café de olor en una escuela muy importante que hay eh, de catadores provenientes de Colombia y que han venido a Venezuela a calificar nuestro café de aroma por su experiencia, por su trayectoria en esta área y han definido el café venezolano como de los mejores del mundo, este café de aroma muy particular. Así que pendientes y pendientes pendiente, usuarios y usuarias, ...del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Nosotros queríamos compartir con ustedes, usuarios y usuarias... ...una hermosa actividad que se viene realizando... Eh, ...desde la Dirección de Medios Comunitarios Alternativos... ...del Ministerio del Poder Popular... Eh, ...acompañando a quienes eh, desde la Comunicación Popular... Eh, comunitaria y alternativa, mantienen sus diarios, sus impresos. Ayer se entregaron 16 impresos a estos hombres y mujeres que se dedican a la comunicación popular, manteniendo esta tradición. Saludamos a la gente, por ejemplo, del Negrero, con, por su constancia, a el diario de La Piedrita, saludando a la gente del 23 de enero. Una gran tradición ya saludamos también al chino Manrique, una eminencia en la militancia del periodismo venezolano, quien también ha sostenido su medio alternativo, su medio comunitario durante décadas. Y ayer recibió también eh, sus ejemplares para la difusión ...entre sus lectores, entre su comunidad, el espíritu de la comunicación. Hoy, también en el territorio, para dar un debate acerca de la comunicación popular... ...se estará realizando un despliegue extraordinario de los movimientos sociales... ...de eh, la organización popular en el territorio, para dar un debate acerca de la comunicación popular... ¿Qué creemos? Esto va a ser en todo el territorio nacional, acompañado por las APC, que se vienen también organizando conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y el Ministerio de Comunicación, en un primer abordaje para perfilar cuál es la comunicación popular que queremos? En medio de una discusión muy interesante que se está dando en el mundo, las nuevas formas de comunicación, la comunicación digital, cómo engranamos todos estos nuevos métodos, eh, estas nuevas herramientas, estas nuevas plataformas con estos compañeros y compañeras que... ...están trabajando en la redacción y el diseño de un medio comunitario impreso. ¿Cómo engranamos estos nuevos paradigmas de la comunicación con las radios comunitarias alternativas? ¿Cómo nos reflejamos en nuestro territorio? ¿Cómo nos vinculamos con nuestra comunidad? Es un debate muy interesante, muy hermoso, que además tenemos pendiente desde el propio año 2002... ...cuando los medios de comunicación alternativos, es decir, el pueblo... ...hecho comunicador, empoderado del hecho comunicacional... ...sale a la calle a defender al presidente Chávez... ...y a defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...aprobada en referéndum popular. De allí en adelante tenemos un debate... ...se aprobó una ley en el año 2015... ...precisamente para proteger a los medios comunitarios alternativos... ...frente al asedio del fascismo... ...que había llegado ya a la Asamblea Nacional... Y eh, esta ley del año 2015 eh, constituye, por supuesto, un punto de referencia. Ahora podemos avanzar eh, a propósito de este debate para relacionarnos con la comunidad, para relacionarnos con las nuevas plataformas y para visibilizar precisamente la construcción de una nueva geometría del poder con nuestras radios comunitarias alternativas que han dado una batalla extraordinaria desde el territorio, saludamos aquí a la gente de explosiva en Barinas. saludamos también a la gente de soberanía en, estado, en el estado de La Guaira a la gente de Barutaima, quien también estamos atendiendo eh, desde Red TV para la revisión de su transmisión, de su transmisor, una radio eh, que ha sido emblemática. Entonces, el debate hay que darlo, hay que darlo desde el territorio, eh, cara a cara, compartiendo con la gente, escuchando, es un primer abordaje. Tenemos que, desde el sector comunicación, dar muchísimos debates. En este mes de junio, que además es el día... Eh, del periodismo el próximo 27 de junio dar algunos debates interesantes y prolongar esta discusión porque el comunicador popular el periodista, todo aquel que se dedica como pueblo comunicador a defender esta patria a trabajar desde la ética siempre va a estar en la primera línea de batalla en contra del pensamiento hegemónico, en contra de la tiranía mediática y por eso debemos no solamente estar unidos, sino que debemos estar entrenados cada quien desde su trinchera, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros, medios, redes y paredes. También el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación se está desplegando en todo el territorio nacional a través de la dirección de... Eh, productores nacionales independientes del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación fuimos a Anzuategui rompimos, batimos récord de solicitudes de, pre, de lo que es el Certificado de Producción Nacional Independiente, con casi 500 solicitudes. Estábamos en Mérida, específicamente estuvimos en el Vigía, y allí estuvimos realizando una interesante actividad, también con el apoyo de la gobernación, el gobernador Jason Guzmán, y el equipo José Luis Marcano, nuestro director de eh, Producción Nacional Independiente. Ahí se recibieron más de 200 solicitudes, para la producción nacional independiente que ahora es digitalizada y que te llega a tu correo electrónico. Un reconocimiento, un avance importante de este equipo igual del equipo de la Dirección de Medios Comunitarios y Alternativos con la bajo la conducción de Simón Archider. Así que hoy también se estará realizando no solamente el despliegue de... Eh, la dirección de producción nacional independiente sino también la dirección de medios comunitarios alternativos la dirección de gestión de gobierno eh, de comunicación de gobierno con Ángel eh, al frente y eh, todas las OIR las oficinas regionales de comunicación e información conectados con el Ministerio de Comunas conectados con las eh, 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 todo lo que son las uh, eh, APCs y comenzar a dar un debate muy interesante, engranar también toda nuestra plataforma y toda nuestra organicidad, todo ese tejido orgánico comunicacional que está allí, que está latente y que debemos nosotros siempre mantener a tono, siempre mantener en sintonía a todo el pueblo comunicador independientemente de la trinchera en donde estés. Así que nuestro reconocimiento al comunicador popular, a quienes han dado una batalla ...intensa, de resiliencia y de resistencia desde sus trincheras, desde los medios de comunicación. Saludamos también a la gente de Carabobo, a Bill Batista, a un también incansable luchador, a Camuñas también del estado Carabobo, a la gente del Zulia que desde el día de ayer se ha estado organizando, Joana Castillo... En el, el municipio San Francisco nos mostraron eh, fotos interesantísimas del trabajo que se viene realizando allá en Anzuate, y en Puerto La Cruz, en Barcelona, con, la, con Jesús Marchán también trabajando intensamente para eh, estos encuentros que son los primeros pasos de lo que nosotros queremos alcanzar y es que es precisamente la redimensión, la reestructuración, la redefinición. ...de la comunicación popular. Un abrazo, nuestro reconocimiento... ...a todos estos comunicadores y comunicadoras... ...que están dando la batalla en este momento, a esta hora... ...por la verdad, por su conexión con el poder popular... ...por la defensa de nuestra soberanía... ...porque la comunicación popular es un hecho de soberanía... ...de defensa del territorio. Vamos a una pausita musical a las 7.53 minutos... Y lo vamos a hacer con el gran combo de Puerto Rico nuevamente desde Nueva York y un tema que está así como eh, propicio para la, la, el día de hoy y la mañana y la tarde, hoy viernes 16 de junio según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y nos vamos entonces con lluvia del gran combo de Puerto Rico.
2: que fue ayer
0: ...de Vía Alterna, ...por Salsa Caribe, FM... ...y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: De la, vía, perico, ya el
1: tren, en la mejor vía de todas estas mañanas... ...Vía Alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...en la consola, el pulpo Alexander Grazón, ...operador de guardia, Miguel Garrido... ...en la producción musical, Peter Carrión... ...en el teclado, Twitter en vivo... Rafaela Romero y quien les habla hasta ahora es Mar Jiménez saludamos a Pedro Luis Polina Pinol desde México quien está en sintonía de nuestra multiplataforma rnb.gov.be. también saludamos a la gente de YBKE Mundial que está en aniversario, el aniversario el día de hoy así que besito de coco con piña para nuestros compañeros y compañeras de YBKE Mundial así abrazamos el trabajo de nuestros, compañeras y de, nuestra, de nuestros compañeros y compañeras hoy el día de su aniversario. Son las 7 y 59 minutos y tenemos una noticia muy importante que compartir con ustedes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Ayer fue un día con una agenda noticiosa muy importante y hoy los titulares y la agenda, por supuesto, eh, noticiosa se mantiene. Vamos a compartir con ustedes usuarios y usuarias de información que se produjo el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral. Puedes consultar, como les decíamos, en nuestro portal web rnb.gov.b esta información y también en nuestro canal Telegram. Directiva del Consejo Nacional Electoral continuará ejerciendo sus funciones hasta que la Asamblea Nacional realice un nuevo nombramiento. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, confirmó este jueves su renuncia al poder electoral, aclarando que permanecerá en su cargo hasta que la Asamblea Nacional nombre nuevas autoridades. ...que sea el legislativo el que designe a un nuevo CNE... ...que represente el consenso de las aspiraciones de los venezolanos... ...dijo Calzadilla durante rueda de prensa... ...agregó que continuarán con sus actividades sin contratiempos... ...frente a los comicios venideros... ...también ponen sus cargos a la orden los miembros y suplentes... ...Alexander Corredor, Leonel Parica, Carlos Quintero... ...Gustavo Vizcaíno, Saúl Bernal y Francisco Garcés... ...mientras al momento del pronunciamiento la Asamblea Nacional estaba en ya eh, por iniciar sesión ordinaria para realizar la designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales. Minutos después, efectivamente, la Asamblea Nacional, luego de un interesantísimo, eh, una interesantísima intervención del presidente del Parlamento Venezolano, Jorge Rodríguez, aprobó la Comisión Preliminar para escoger nuevos rectores del CNE la Asamblea Nacional aprobó este jueves la conformación de la comisión preliminar integrada por 11 diputados diputadas que tendrá la tarea de definir el comité de postulaciones para la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral cabe res, eh, referir que los rectores y rectoras pusieron este jueves sus cargos a la orden por lo que el Poder Legislativo debe proceder a establecer el proceso para la escogencia de nuevos directivos del Consejo Nacional Electoral en concordancia con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Poder Electoral. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, manifestó que el Poder Legislativo está convocado a mantener, preservar, sostener y a solidificar el proceso de reinstitucionalización pacífica, democrática en el país. Estamos convocados a preservar la victoria de la paz, a cumplir con la Constitución de manera estricta y expresa. Así pues, la, eh, la Comisión Preliminar tendrá esta extraordinaria resistencia responsabilidad de escoger a los nuevos rectores y las nuevas rectoras del Consejo Nacional Electoral. Así pues, la Asamblea Nacional aprobó este jueves la conformación de la Comisión Preliminar integrada por 11 diputados que tendrá la tarea de definir el Comité de Postulaciones para la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Cabe referir que los rectores pusieron este jueves sus cargos a la orden... ...por lo que el Poder Legislativo debe proceder a establecer el proceso... ...para la escogencia de los nuevos directivos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez... ...manifestó que el Poder Legislativo está convocado a mantener y sostener la paz. Así pues, en este sentido, fue propuesta y aprobada en plenaria... ...la comisión preliminar integrada por los diputados y las diputadas... Giuseppe Alessandrelo, Desire Santos Amaral, José Correa... Cilia Flores, Nosli Rodríguez, Didalco Bolívar, José Villarruel, Luis Romero, Miguel Salazar, Ricardo Sánchez y Gloria Castillo. Se tienen previstas declaraciones el día de hoy de Giuseppe Alessandrelo para ir explicando cuáles serán los pasos de esta comisión. ...que está integrada por 11 diputados... ...y que tendrá la tarea de definir el comité de postulaciones... ...para la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Así que primero se crea la comisión de 11 diputados... ...que tendrá la misión de seleccionar entre miembros de la sociedad... ...de las universidades y del de país a quienes integrarán ya el Comité de Postulaciones para la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la matriz interesante, importante aquí? Que el Consejo Nacional Electoral sigue activo y vigente hasta tanto se mueven nombres, eh, nuevas autoridades. Esto es muy importante decirlo. Los rectores colocan sus cargos a la orden, a la orden y eh, facilitan todo el proceso de diálogo, de, de discusión política. En este sentido, la Asamblea Nacional buscará entonces, a través ya del de Comité de Postulaciones, la elección de los nuevos electores rectores perdón del Consejo Nacional Electoral. Así que importante muy importante saber que continúan ejerciendo sus funciones los rectores actuales, hasta que sean nombrados los nuevos integrantes del poder electoral. Ellos ponen su cargo a la orden para facilitar todo el proceso de discusión, todo el proceso de diálogo, con miras a procesos electorales futuros, sobre todo en el año 2024, que se tiene prevista la gran elección para la presidencia de la República. Nosotros queríamos compartir con ustedes, usuarios y usuarias, esta información, que es información de eh, primera página, cuando son las 8 y 5 minutos. Vamos con otro temita musical de viernes. Las chicas del Can, nada común. Ya regreso mucho más, como dijera Miriam, de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna.
0: En sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar
2: Jiménez.
1: La mejor vía de todas estas mañanas y alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela en la consola del pulpo Alexander Brazón y que les habla hasta ahora Isbe Mar Jiménez, 8 y 11 minutos de hoy viernes 16 de junio del año 2000. 23. Ya tenemos nuestra invitada, hablando de mujeres el día de hoy, de Ana María Fon, de Yulimar Rojas. Nuestra invitada, una mujer periodista, periodista, luchadora de toda la vida por los derechos humanos, siempre vinculada a la opción de los pobres, vinculada a la opción de los más vulnerables a los niños y niñas y adolescentes de este país, con una lucha histórica. Tenemos al hilo telefónico a nuestra querida Anaí Arismendi, a propósito de un texto de su autoría, Infancia bajo asedio, impacto de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, caso Venezuela 2015 2015 19 ...de la Editorial Trinchera. Buenos días, Anaí, un honor tenerte con nosotros aquí en Radio Nacional de Venezuela.
7: Buenos días, un abrazo Isbemar, un abrazo a todos los usuarios y usuarias... ...y bueno, yo mucho más contenta aún de estar en casa.
1: Anaí, bueno, eh, estuve leyendo esta extraordinaria pieza... ...que habla además de la rigurosidad periodística que ha caracterizado... ...tu lucha y tu entrega, sobre todo ese trabajo extraordinario que has realizado desde el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes... ...una estructura que surge precisamente de una normativa jurídica de avanzada para la protección de este sector... Que se consolida no solo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino en la LOCNA. Quisiera que nos contaras qué te motivó a compilar toda esta información, toda esta línea de tiempo, para aterrizar precisamente en el impacto que estas medidas coercitivas unilaterales han tenido sobre la población infantil. Bueno, infancia en el asedio,
7: eh, impacto de las medidas coercitivas unilaterales a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. El caso de Venezuela 2015-2019 es un esfuerzo por eh, develar, que además demuestra, el impacto criminal que ha tenido eh, las medidas coercitivas en la infancia venezolana. Eh, desarrolla una línea de tiempo del 2015 al 2019 que evidencia eh, cómo... Eh, todo el esfuerzo que veníamos desarrollando desde el punto de vista de las políticas sociales en materia de infancia y hasta nuestra población en general, eh, chocan, tienen un frenanzo un, un o, o, o un golpe realmente importante durante este periodo desde que Barack Obama eh, emite el, el decreto que abre, constituye la columna vertebral. En 2015, el conocido decreto Obama... ...de toda una serie de medidas coercitivas... ...unilaterales, mal llamadas sanciones... ...que eh, golpean los derechos humanos de nuestra de la población en general... ...que ya a la fecha acumulan más de mil medidas coercitivas... ...al corte del libro, en el periodo del libro... estamos hablando de 927... ...que impactan en el desarrollo de los niños... ...niñas adolescentes, que es muy importante... ...porque estamos hablando... ...además de efectos que van a tener eh, secuelas en por lo menos 10 años o en efectos a largo plazo... ...porque estamos hablando de la salud, estamos hablando de la educación... ...estamos hablando del derecho al desarrollo de la infancia venezolana... Eh, ...pero que también estamos hablando de medidas que impactan, digamos, desde el punto de vista psicosocial... ...y, de, y estamos hablando de medidas que amenazan la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño... ...porque están amenazando el derecho a un nivel de vida adecuado... ...estamos hablando de medidas bueno, que configuran crímenes de lesa humanidad... ...y que han logrado ser mitigadas por los distintos programas sociales... ...y la, el esfuerzo de la voluntad popular en coordinación con el Ejecutivo... ...y con todos nuestros gobiernos revolucionarios... ...pero que sin duda tendrán secuelas. Entonces es un esfuerzo por tener además notarnos de herramientas, de metodología, de datos... ...sobre lo que es el impacto de estas medidas... ...que es una realidad... ...que no puede ser eh, en toda esta tramoya mediática... ...invisibilizada que han tenido... ...lamentablemente las medidas coercitivas... ...forman parte de estrategias de guerra no convencional... ...pero que también dejan personas heridas... ...personas fallecidas... estamos hablando de numerosos niños que fallecieron... producto lamentablemente de, esta, de estas medidas... Y, eh, bueno, es también un esfuerzo por un homenaje a, a nuestro pueblo que eh, al pueda verse en lo que ha sido este gran ataque, eh, recopilar también un, una secuencia de todo lo que han sido las medidas coercitivas, por ejemplo, contra el Clap las medidas
8: coercitivas
7: uh -huh. contra la para los saboteos para adquirir medicamentos, para adquirir uh, alimentos y bueno, que eh, ante todo eso, todo el esfuerzo que hemos que hemos hecho durante todos estos años para poder garantizar los derechos de los niños. Así que, bueno, es un trabajo muy eh, minucioso que se basa en, en la suma de muchos trabajos y también de artículos y trabajos internacionales, organizaciones como Naciones Unidas, como UNICEF, que eh, bueno demuestran el esfuerzo enorme del pueblo venezolano eh, de enfrentar unas medidas criminales que han afectado el desarrollo de nuestros niños, el tema de la mortalidad materna, la mortalidad infantil, el índice de prevalencia alimentaria eh, de, y que además bueno, evidencian antes de la medida lo que nosotros hemos venido siempre denunciando, que a, hay una generación de venezolanos desde aquellos niños que fueron caseroleados en sus escuelas, que han estado sometidos a una guerra no convencional criminal a la que se suman las medidas coercitivas a partir de 2014-2015 y que, eh, bueno, debe ser denunciada y que, bueno, también eh, en este proceso, eh, gracias a las misiones y a la Organización del Poder Popular, bueno, hemos logrado también resistir y protegernos.
1: Quería tocar, retomar ese punto para después hablar de algunas cifras interesantes para que nuestros usuarios y usuarias puedan digerir un poco este tema de las medidas coercitivas unilaterales y su impacto sobre la infancia, sobre los niños, niñas y adolescentes, porque es muy importante también aterrizar estos estudios que has presentado, las cifras que tienen que ver con el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los niños afectados por estas más de mil sanciones, como bien lo indicabas tú al día de hoy. Y es que los términos que se utilizan en el libro tienen que ver con términos de guerra convencional, que es la única manera que eh, la normativa nos permita a nosotros abordar el tema como país sancionado. Estamos hablando de infancia bajo, bajo, eh, bajo fuego, eh, infancia asediada. Hay unos términos que se utilizan en el en el libro que tú utilizas en el libro que nos habla de la resistencia de un pueblo y de sus víctimas en general específicamente los niños y las niñas es decir que efectivamente el libro está planteado en términos de guerra no convencional no
7: sí y eso es un aspecto fue eh, muy eh, era importante eh, trabajarlo y presentarlo ...en función de que eh, entendiéramos que las medidas no son un hecho aislado... ...son parte de una estrategia compleja en la cual ha estado sometido a nuestro pueblo... ...desde el inicio de la revolución bolivariana... ...y que ha constituido bueno distintas formas eh, de guerra... ...nosotros hemos eh, padecido todo tipo de ataques... ...desde intentos de invasión a nuestro territorio, magnicidio frustrado. Eh, sabotaje a los servicios públicos, eh, pero también acciones de operaciones psicológicas y de información importante. Cuando tú tienes, digamos, unos muchachos pequeños que fueron durante todo lo que fue el, mal, el llamado paro cívico, eh, el paro educativo, que eran caceroleados en las escuelas, que les decías que no había que comer allá acá con Chávez, que no había que reconocer el gobierno, que posteriormente sometes a la familia a situaciones de eh, miedo y terror hacia el gobierno porque eso le vamos a quitar la parte potestad le vamos a quitar los muchachos. Luego hay todo un proceso de inocular el odio en el territorio a través de las guarimbas a través de eh, encerrar a las comunidades. Luego todo ese proceso, además de legitimar a través de los medios, de que ser un bolindero es ser un joven bueno libertario, que es una protesta pacífica, de naturalizar que hay que quemar gente, que se pueden atacar instalaciones. Eh, bueno, va generando también todo el terreno en, en operaciones psicológicas, mediáticas, informáticas, de guerra eh, luego todo lo que ha sido la guerra económica, el ataque al Bolívar, que no es solo económico, sino también cultural, porque le dices a toda una población y a los jóvenes que el Bolívar no vale nada, es decir, que tu historia, tu épica, todo el proceso de integración no tiene sentido, eh, además de todo el ataque a la moneda, evidentemente que es fundamental para favorecer favorecer todo este proceso de migración inducida, a lo cual se le dieron muchísimos recursos a gobiernos aliados de Estados Unidos para convocar de manera falsa. A jóvenes, decirles que le iban a dar de todo, que le iban a dar papeles, casas, etcétera, cometerles ahorita en una situación de trata, de desprotección, de, de xenofobia. A eso le sumas entonces el 2014 a estas estrategias de las medidas coercitivas unilaterales que hoy se le aplican a más de 30 países en el mundo, incluyendo Venezuela, y que hay que verla en toda esta, por eso digo, toda, toda una generación de eh, muchachos y muchachas de población en, en el país que han estado sometido a distintos tipos de operaciones donde el tema mediático sin duda juega la narrativa un papel fundamental, eh, hay que verlo Esto es un asedio de todos los días, es una guerra silente es una guerra que todos los días nos lo, lo ataca Ataca en la vida cotidiana que a veces no conocemos, no percibimos y que bueno, es importante eh, develarla porque somos un país con muchísimos recursos naturales y por eso es que también está enfocado en el tema de la guerra no convencional porque la guerra no convencional al final las medidas coercitivas lo que tienen como objetivo es tumbar un gobierno incómodo en este caso Estados Unidos la estrategia eh, última final es el cambio de gobierno que en nuestro caso y además lo ha declarado y lo confiesa Trump recientemente tiene que ver okay. con el petróleo, con nuestros recursos naturales. Entonces un país sometido a un castigo colectivo, a una situación de genocidio, a situaciones de exterminio, como okay. también denominan Naciones Unidas, okay. a no permitir que se lleguen, por ejemplo, alimentos a sectores de la población, para eh, finalmente buscar cambiar okay. eh, un gobierno que les incomodó a Washington por nuestra propuesta inclusiva, por nuestra propuesta de soberanía, ...y de autodeterminación... ...entonces eh, debemos verlo así... ...porque es una situación de guerra... ...por eso eh, cuando hablamos de bloqueo... ...el bloqueo también produce... ...lamentablemente pues, personas fallecidas... ...personas heridas... ...un ejemplo son los 53... ...niños que... Eh, ...han fallecido... ...producto del de saqueo de Sirgo ...el haber secuestrado Sirgo ...con las órdenes ejecutivas... ...las medidas del 2019...
1: Sí, vamos a hablar de eso en detalle ahorita porque tienes datos interesantísimos aquí que además se derivan de otras investigaciones realizadas también por eh, el Fundalatin, por ejemplo, que es una de las fuentes que citas en este extraordinario libro. Estamos conversando con la periodista eh, defensora de los derechos humanos, Anaí Arizmendi, su libro Infancia bajo asedio, que estudia el impacto de las medidas coercitivas unilaterales y la violación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes entre el 2015 y el 2019. Fíjense aquí, usuarios y usuarias, para aterrizar un poco porque me parece muy importante esta conversación, esta este intercambio de ideas que sostenemos con Anaí Arismendi quien además es una reconocidísima luchadora por la ...los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Un ataque no militar, un ataque es una línea de conducta... ...que implica la comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 1... Eh, ...del artículo 7 del Estatuto de Roma. Un ataque generalizado, sistemático. No se dirige necesariamente a un grupo específico y se extiende en el tiempo... ...contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización, como es el caso del Estado norteamericano, mediante leyes, decretos, decisiones ejecutivas. En tales circunstancias, los derechos de la infancia venezolana están bajo amenaza. Esto un poco para citar, estamos citando la página 43 y 44 de este libro Infancia bajo asedio, que define precisamente las medidas coercitivas unilaterales como crímenes de lesa humanidad, Anaí. Yo,
7: fíjate, hay un esfuerzo en el libro porque eh, manejemos también eh, los conceptos que hay en Ajá. el derecho internacional, porque las medidas coercitivas unilaterales violentan no solo la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es la, eh, la convención que más países han suscrito en el mundo, solo Estados Unidos y Somalia, en este, actualmente solo Estados Unidos no ha ratificado la convención. Y ahí hay un contraste entre quienes eh, quieren enseñarnos nosotros sobre materia de derechos humanos y, y violan los derechos de la infancia generalizado no presentan informes, eh, establecen leyes extraterritoriales, pero quieren establecer una dinámica en el mundo desde el punto de vista del derecho internacional. Y por eso rescatamos también el tema de la estatua de Roma y lo que definen los crímenes de lesa humanidad como también muchas de las imposiciones de relatores eh, de Naciones Unidas, porque a veces también en toda esta narrativa mediática hegemónica eh, se promueve siempre como que, bueno, como como ciertos relatores o posiciones de Naciones Unidas y no el debate que existe sobre las medidas coercitivas. Es decir, desde UNICEF, desde Naciones Unidas, varias voces han convocado en numerosas oportunidades a que se... ...levanten las sanciones... ...a que se eliminen las sanciones... ...las medidas coercitivas unilaterales... ...porque son crímenes de la humanidad... ...porque atentan a toda... ...contra toda la población... ...no... Eh, ...porque realmente... ...bueno, contrasta con esa narrativa... ...que nos quisieron vender... ...de que solo se sanciona a unas personas... ...y no, se sanciona a todo el país... ...y eso UNICEF lo ha denunciado... ...en el caso de Venezuela... ...en el caso de Cuba... ...en el caso de Irán... ...en el caso Irán, de Siria... De Siria. Que también son mencionados ahí... Eh, uh -huh. algunos informes y algunos datos en el caso de Irán se define incluso como un genocidio eh, eh, y Siria está en una situación de guerra promovida por Estados Unidos de hecho investigaciones demuestran que Estados Unidos es el país que más promueve eh, estas medidas positivas neutrales y las llamadas sanciones, que es toda como una narrativa en que los países eh, eh, tenemos que estar castigados sancionados por no hacer lo que Estados Unidos dice esos elementos internacionales es importante que nuestro pueblo, bueno, los conozca, también los manejemos, de que hay un debate en el mundo. Y por eso es que eh, nuestro país ha acudido a la Corte Penal Internacional, ha acudido a distintas instancias internacionales, a denunciar lo que hemos denominado nuestra, nuestra verdad, a, defend, a defenderlo ante lo que son unas acciones que están violentando todas las normas internacionales que son absolutamente criminales, pero que además forman parte de la doctrina de guerra estadounidense. Porque, bueno, también hacemos referencia, por ejemplo, al libro del arte de las sanciones, donde hay, eh, hablamos de uno, de nephew pero son varios de teóricos norteamericanos que han pensado estas medidas en la tesis del máximo dolor. Es decir, son concebidas para generar dolor, para castigar, para intentar doblegar a nuestros pueblos y, por lo tanto, son medidas... Criminales que en el caso de la infancia, que es una población vulnerable, y de la infancia, también infancia que puede estar población con discapacidad, infancia que también las poblaciones indígenas, su diversidad, son, eh, bueno, sin duda absolutamente inhumanas.
1: Fíjate que aquí Anaí ya, eh, en, el, en el capítulo número cinco, que es un capítulo donde ya se desgrana eh, los aspectos que directamente tienen que ver con la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de toda la población pero en el capítulo 5 eh, el análisis está centrado sobre los niños y las niñas el derecho a la alimentación y la afectación que tuvo el bloqueo de los eh, CLAP, el traslado de alimentos a partir del año 2017 cuando eh, se sancionaba cualquier empresa que tratara de distribuir alimentos a Venezuela de hecho una de las causas por la cual secuestran a Alexa es precisamente porque estaba rompiendo con este cerco de las medidas coercitivas unilaterales y la afectación que esto tiene sobre los niños, causando desnutrición, afectando su crecimiento, eh, su ingesta calórica. Eh, quisiera que nos hablaras un poquito sobre... El, estos aspectos primero alimentación y luego salud para que los usuarios y usuarias puedan aterrizar porque es muy importante visibilizar estos elementos no solamente desde el punto de vista del relato como tú lo explicabas muy bien Anaís que tiene que ver con el, el relato mediático que busca generar estados de ignorancia o de disuasión eh, que nos impiden a veces ver realmente eh, ¿qué hacen estas más de mil sanciones y cómo inciden directamente sobre nuestro pueblo?
7: Sí, Fíjate que en, en esos temas, eh, bueno, también el, el, el libro rescata varias investigaciones que hay en el país. Yo invito a todos y a todas a que visiten, también que hagan parte de su fuente informativa, la página del Observatorio Venezolano Antibloqueo, uh -huh. que es un esfuerzo también de nuestro gobierno por mantener actualizadas las cifras ...sobre este impacto en distintos ámbitos... ...de la vida nacional... ...en este caso, bueno, la investigación... ...es un apoyo específicamente eh, en materia... ...de infancia... ...pero eh, este, sobre este aspecto es importante ver... El, ...el impacto que ha tenido... ...y cómo se han ido desarrollando las medidas... ...en el caso, por ejemplo, del derecho a la alimentación... ...es realmente... Eh, ...indignante cuando tú ves todo... ...el recorrido... ...de okay. las distintas acciones... ...para que no lleguen alimentos a nuestro país y que reivindica el enorme esfuerzo de los CLAP y que es un esfuerzo también porque los hombres y las mujeres que están en, en los CLAP también se doten de una mirada de lo difícil que ha sido, que fue en esos años, que pudieran llegar los alimentos a la mesa. Cuando estamos hablando de acciones como, por ejemplo, toneladas de pernilos que se perdieron, que no se dejaron entrar a través de la frontera con Brasil, con Colombia, este, toneladas ...que también se paralizaron en la frontera de Colombia... ...todo lo que fue la persecución para la compra de alimentos en otros países... ...el golpe a nuestra industria petrolera... ...estamos hablando de unos años en que nuestro ingreso llegó a cero... ...no, no, no, no a menos de uno, sino a cero... ...es decir, Venezuela durante sobre todo el 2019... ...una estrategia de Estados Unidos del mes de marzo... ...Venezuela no tuvo ningún ingreso... ...y tuvo que hacer todo lo posible... ...para mantener nuestra inversión social... Eh, ...medidas a través de las cuales nuestros puertos... ...se convirtieron en puertos de guerra... Sí. ...entonces hacían todas las acciones... ...para que no pudieran llegar los alimentos... ...o que llegaran con casi tres meses de retraso... ...aquí recordamos declaraciones, por ejemplo... ...del secretario general de los CLAP... ...el coordinador de los CLAP, pre ...cuando eh, hacía el llamado... A, bueno, ...a tener paciencia porque los alimentos... ...estaban llegando en las bolsas clan en aquel momento estamos hablando del 2019, eh, con casi tres meses de retraso porque no había manera de eh, poder hacer ingresar los alimentos al país. Y eh, en ese marco y, y en todo lo que se hacía para enfrentar ese bloqueo, bueno, un, nuestro diplomático Alessab, que estaba en todas esas eh, diligencias y articulaciones, fue también apresado y secuestrado y permanece ya durante tres años eh, secuestrado pero esto tiene sin duda un, un impacto en el índice de prevalencia de subalimentación que significa decir, la cantidad de calorías que necesita Ajá. una persona para poder desarrollarse en este caso los niños y niñas y nosotros habíamos logrado disminuir esa tendencia desde 1999 es decir cuando vemos los cuadros vemos eh, podemos comparar ...como el país que nosotros recibimos en el 99... ...que tenía muchísimas deudas sociales... Eh, de, ...de nutrición y muchas situaciones... ...nosotros logramos, incluso para el 2014... ...éramos el país que en ese momento... ...había cumplido casi todas las metas del milenio... Eh, ...reducir esos esos impactos... ...y desde el 2015 al 2019... ...estamos hablando entonces de un incremento significativo... ...hasta casi, un por ejemplo, un 6%... ...que es, eh, bueno, casi dos millones y medio de niños... ...según UNICEF, según eh, la FAO, era un número mayor... ...que fue impactado en su gesta calórica, es decir, en su en su calidad de alimentación... ...la misma relatora alena Dohan sobre la, el impacto negativo de las medidas... Eh, ...pudo también precisar de que las personas no estaban comiendo... ...de repente suplantaban una comida con otra, no se comía tres veces al día... ...tuvimos que cambiar... Eh, también eh, recordemos toda la búsqueda para suplantar eh, las proteínas, y de repente no era carne, sino buscarlas en otro tipo de vegetales. Toda la estrategia de alimentación que impactó al derecho a la alimentación de los niños y adolescentes. Pero entonces también está, eso evidentemente se vincula con la salud, sí. y en la salud también hay números eh, dramáticos. Nosotros habíamos logrado reducir la mortalidad infantil desde 1999 a niveles realmente eh, muy bajos y en el 2015, el 2019 comienzan estos a incrementarse producto de toda una serie de situaciones. Entre ellas hay varios casos también emblemáticos, por ejemplo el tema de las incubadoras. El país eh, tenía un número importante de incubadoras que había comprado en un convenio o bueno, más que comprado, el intercambio en el proceso de integración con Argentina.
1: ¿Con Argentina? Y
7: luego de que gana el gobierno de Macri, eh, se decide retirar a todas las empresas de mantenimiento de servicios y el país prácticamente se quedó sin incubadora Recordemos esa, esas situaciones de crisis y gracias a la al esfuerzo de nuestro, nuestros hombres y mujeres de la ciencia y del poder popular, se inicia un proceso de... Eh, aprender a con innovación venezolana a rescatar y a mantener esas incubadoras y eh, bueno, es que se logra nivelar esa esa situación. Está todo el impacto en materia de salud, por ejemplo, en el caso de las vacunas. Por eso digo que, que son cosas que impactan a la larga a los muchachos porque tienen su periodo para hacerse. Toda la crisis en el 2018, por ejemplo, que no había vacunas porque no la dejaban entrar y ahí había países como por ejemplo España impidió casi que llegaran a Venezuela 200.000 vacunas, es decir, teniendo el gobierno incluso a veces haciendo todo el esfuerzo con los pocos recursos que había, eh, eh, no se bloqueaba la llegada de los insumos al país. Y eh, bueno, hubo un retraso importante de la, de la vacunación, por ejemplo, de la poliomielitis, de la malaria, eh, de, de otras eh, vacunas importantes para la infancia.
1: Es decir, que Aún en... estaríamos midiendo, Naís, con toda esta data que tú nos comentas, el impacto. Es decir, es un impacto que es de larga data, porque cuando estamos hablando que dejamos de vacunar a los niños, cuando estamos hablando de que hay una subnutrición, eso tiene un impacto en toda la, 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 la pirámide eh, del país, pues, la densidad poblacional, digamos así. Eh, y la calidad de vida de nuestros niños y de nuestras niñas. Está el caso de Fundalatin que, que mencionabas anteriormente, que es un caso muy de muchísimo impacto, porque en julio del año 2019 Fundalatin, la Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, presentó ante las Naciones Unidas a las víctimas del bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos. ...a Petróleos de Venezuela. Y es un caso muy emblemático... ...porque allí advirtió... ...Funda Latin que 90% de los niños... ...con enfermedades crónicas en Venezuela... ...estaban en peligro de muerte... ...y exigió a la UNICEF pronunciarse... Uh -huh. ...contra el bloqueo a Venezuela. Es decir, además que... ...como lo relatabas muy bien... ...Venezuela no se ha quedado de brazos cruzados... ...y ha acudido a todas las instancias... ...y ha elevado todas las voces necesarias... ...en todos los organismos internacionales para que se conozca el caso de Venezuela y para que se tome una una decisión en torno a estos casos de, de niños con, con enfermedades crónicas en el país, niños que necesitaban, por ejemplo, hemodiálisis, trasplante de médula.
7: Pero es que ciertamente, bueno, en nuestro país, hay, eh, primero hay una constante con pocos o muchos ingresos y, y recordemos por eso que los ingresos la, la industria petrolera ha venido siendo atacada sistemáticamente y aún hoy en el marco de todas estas medidas coercitivas y en un momento nuestros ingresos llegaron a cero hay eh, había un esfuerzo constante el gobierno reconocido incluso internacionalmente que nuestro presupuesto nunca baja el del 70 setenta y para inversión social en que sí. coloca al ser humano en, en el centro digamos de lo que debe ser la, la inversión eh, presupuestar, presupuestaria. Pero aún así, con todo nuestro esfuerzo, ha habido un impacto importante, porque eh, lamentablemente eh, hubo niños que fallecieron, 53 niños, en en el caso de eh, las operaciones que dejaron de hacerse eh, producto de este saqueo, en, en coordinación con todo el apoyo y la participación de una oposición a a patria del saqueo de Sirgo del saqueo de monómeros y nuestros bienes y activos en el exterior que eh, lamentablemente fallecieron, luego el gobierno consiguió también recursos y articuló con otros países para continuar con las operaciones, pero eh, en, en condiciones a veces muy difíciles ¿verdad? porque son situaciones que ameritan respuesta en su momento, por eso es que el impacto es tan grave en los distintos temas de la vida del desarrollo de los niños niñas y adolescentes en estos años porque tienen consecuencias Posteriores, por ejemplo, el tema en, en, lo, en los jóvenes uh -huh. en las jóvenes sobre la ausencia de anticonceptivos, eh, todo lo que fue la escasez anticonceptivos, el, el impacto que tuvo en la enfermedad de transmisión sexual, pero además en disminuir, o, sea, o mejor dicho, en golpear el ritmo que teníamos para el plan de prevención de embarazo en adolescentes. Uh -huh bueno, eh, siguen siendo cifras altas en el país pero que había un, un esfuerzo estamos hablando de casi más de eh, 100.000 adolescentes que eh, quedan embarazadas al año y eso es algo que el, el país ha venido abordando debe abordar y el que no tener eh, acceso a los anticonceptivos como fue durante ese años evidentemente tuvo un impacto en esa política y está, estamos hablando también de otros sectores por ejemplo, el tema de los servicios eh, y lo comparamos en, el, en, en la investigación con los objetivos del desarrollo del milenio, porque si la población no tiene agua, si la población no tiene electricidad, no tiene buenos servicios, los niños están sujetos a muchos tipos de enfermedades, incluso a desnutrición, incluso la posibilidad de fallecer. Y hay ataques importantísimos, no solo ataques directos, a por ejemplo, a nuestro sistema eléctrico, sino también como producto del bloqueo Todas las empresas operadoras que se debían encargar del mantenimiento eh, se fueron del país. Simplemente no prestaron servicio y eso tuvo un impacto en todas las hidro hidrovenezolanas. Eh, un impacto en la calidad de agua, un impacto en el acceso el acceso a agua potable que es fundamental. Eh, que se contrarresta con las iniciativas del Gobierno Nacional, del, del Poder Popular. Eso se, se ve muy claramente, por ejemplo, en el tema del derecho a la vivienda... Eh, como lo, lo que ha significado un impacto positivo para la infancia toda la misión vivienda porque los muchachos necesitan un espacio un hogar donde desarrollarse la vivienda es mucho más de cuatro paredes tiene que ver con todo el desarrollo humano y el desarrollo de la familia porque es la familia la que ha venido también siendo eh, atacada a todo lo largo de este proceso pero eso no impidió sin embargo caídas importantes en la construcción que es uno de los sectores empleadores más grandes del país ...y bueno, eso afecta también la calidad de vida y el ingreso eh, familiar... ...es decir que eh, aunque hemos logrado mitigar las situaciones... Eh, ...las medidas coercitivas unilaterales son crímenes de la humanidad... ...y que afectan el desarrollo de la población... ...y la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño... ...porque el, el tiempo de los muchachos es en, en su tiempo... ...o sea, la salud, la alimentación, la prevención, su desarrollo... Y cuando tú afectas o impactas ese ciclo, evidentemente, bueno, eso tiene sus secuelas para los años posteriores.
1: Así es, Anaí. Pero fíjense que cuando te escuchamos este relato, uno se pregunta cómo hemos resistido, cómo estamos hoy aquí conversando. Y eso se debe precisamente al esfuerzo de un pueblo y al esfuerzo de un gobierno. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas, Anaí, que ves ya para este año 2023? como eh, un mensaje de esperanza porque evidentemente eh, tú mencionabas el caso de las incubadoras y aquí en la página 89 de tu libro eh, hablando del Ministerio de Ciencia y Tecnología fíjense aquí para un poco hablar de la esperanza las mujeres jugaron un rol fundamental al elaborar un sistema de filtros en el caso de las incubadoras del 70 al 80% de las incubadoras que habían sido adquiridas en el marco de convenio Argentina-Venezuela, pues dejaron de funcionar porque bueno Macri simplemente decidió retirarse del convenio. Esto quiere decir que también una afectación eh, en, en, en la prestación de ese servicio para salvar vidas. Y bueno, la tecnología de, de mujeres... Eh, permitió recuperar lo que se conoce como ingeniería inversa, lo que se conoce como los saberes de nuestro pueblo, recuperar 422 incubadoras neonatales con capacidad para atender, por ejemplo, a 4.000 neonatos en el año 2022. Tomo este caso como para también narrar la otra parte de la historia, ¿no? Eh, que tiene que ver con lo que también está presente en tu libro, que es el acompañamiento a, frente al bloqueo alimentario, están los clubs. ...está toda una organización frente a eh, este problema de afectación de los derechos de la salud... ...está un pueblo organizado, científico, en fin, hay una contraparte que también está presente en tu libro. Sí, y, y, y bueno, y de la historia de esa contraparte, de todo lo que hemos
7: hecho, el, el pueblo venezolano... ...en nuestra, en nuestra re resistencia y, y en, nuestro, en nuestro renacer también y seguir avanzando en nuestros éxitos habría que hacer como muchísimos libros, ¿no? Eh, uh -huh. Eso que se hace en esta publicación es un poco también, bueno, demostrar que ante todos estos ataques había estado también la organización, la conciencia, la creatividad, el conocimiento del saber, los saberes de los venezolanos y las venezolanas, eh, buscando siempre alternativas, expresando su solidaridad. En el caso de las mujeres científicas, Además, y, y de otros ejemplos que están, es siempre eh, un reconocimiento al papel de la mujer venezolana que ha estado en la vanguardia de todo este proceso de resistencia y transformación. Además, con, con su este papel de gesta de familia, porque la familia la que ha sido también principalmente atacada en toda una estrategia que luego ha dado pie, eh, o que ha facilitado todo el tema de la migración inducida, que ha sido también pensada... ...para despoblar la población, para quebrar el núcleo familiar... ...para quebrar quebrar las relaciones eh, comunitarias... ...y para además hacerse de mano de obra barata en otros países... ...de una gran población juvenil... Venezuela está en los años de su bono demográfico... Eh, ...es decir, de uno de los países que más población joven tiene... ...en un momento determinado de unos años... ...entonces hay una estrategia pensada... Bueno, ...ante todo eso, bueno, todo lo que nosotros hemos venido haciendo... Eh, que, que, que es mucho, que por eso una espera que también, bueno, leyendo el libro podamos también revisar, revisarnos todo lo que hemos venido enfrentando todo lo que de repente no sabíamos que ocurría y el valor que tiene pues yo te decía al principio, como una compañera, que por ejemplo un compañero que hace todo el esfuerzo de, de organización en el club, que a veces ahora en la cotidianidad eh, de repente no se ha parado a pensar o, o, no, o no sabía todo lo que se hizo para que pudiera llegar esa, ese kilo de jabotas o ese estilo de arroz a la mesa de bloqueos de situaciones en la frontera de sabotaje, de quitarnos los créditos, es decir para que pudiéramos hacer ese esfuerzo enorme que y por eso es que los CLAP, en el caso de los CLAP por ejemplo, ha sido uno de los programas más atacados y que más operaciones de todo tipo, mediáticas informáticas se ha hecho porque es un programa fundamental, así que yo creo que en ese sentido el libro nunca siempre siempre es también eh, un no homenaje al al, al trabajo al esfuerzo de nuestro uh -huh. pueblo y de que bueno debemos seguir organizados resistiendo fíjate el libro es hasta el 2019 luego vino todo ese esfuerzo heroico de nuestra población por enfrentar el covid conjuntamente con el gobierno nacional uno de los países donde eh, de las menores cifras eh, y, y de también de personas fallecidas en el mundo por todo ese esfuerzo hermoso de las brigadas casa a casa eh, de, de, de lo que es la, el, el proceso bolivariano pues de la atención de tú a tú de jerarquizar lo poquito que teníamos también de hacer nosotros mismas los tapabocas y todo este esfuerzo ahora reciente también de, de, de crecimiento de las mujeres en la economía en el emprendimiento, así que eh, bueno, esa es la esperanza de nuestro pueblo porque Debemos entender que estamos en un país petrolero, un país que juega un papel geopolítico fundamental, no solo petrolero, que tiene minerales para todo el tema, de las telecomunicaciones, un país eh, de, de la joya de la corona y lo ha reconocido Trump recientemente, que quieren nuestro petróleo, quieren ir en contra de nuestro proceso. Y bueno, nos toca entender que el papel geopolítico que jugamos, como nos enseñó el comandante Chávez, que, bueno, va, va a seguir existiendo intentos y medidas coercitivas entre las cuales nos tenemos hemos demostrado que la organización, que la solidaridad, que el trabajo conjunto con nuestro gobierno y un proceso eh, solo con programas de inclusión social y no con políticas neoliberales, nosotras podemos avanzar en la defensa de nuestro pueblo eh, de manera soberana.
1: Ana, ¿y dónde podemos conseguir el libro para que los usuarios y las usuarias puedan tener acceso a este eh, interesantísimo trabajo de investigación que has realizado bueno el libro se está vendiendo en la Silven en las distintas
7: eh, uh -huh. en, es, exposiciones en los estados en Caracas también se puede conseguir en la librería colombella que está en el centro de historia al frente de la asamblea nacional eh, en la casa bicentenaria y también eh, bueno a través de mis redes sociales arroba anayarismendi Ana y a -A Latina Arismendi con Z en Twitter, bueno también podemos orientar Está la publicidad de la de la editorial Trinchera, eh, pero también bueno poder coordinar a, a la distribución del libro.
1: Bueno, muchísimas gracias, mujer periodista, investigadora, defensora de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en ti reconocemos Anaí toda una vida dedicada a la defensa de los más vulnerables, a la defensa y a la creación de un sistema de protección para los niños, niñas y adolescentes. Esto ha formado parte fundamental, pieza fundamental en la construcción de este sistema, que por cierto es uno de los más avanzados del mundo. Nuestra legislación, eh, nuestra LOCNA, nuestra legislación orientada a la protección de los niños, niñas y adolescentes y toda la normativa que de allí se deriva. Es una normativa de avanzada y Anaí Arismendi ha jugado un rol fundamental como una hormiguita allí construyendo ese tejido orgánico. Muchísimas gracias, Anaí, por este trabajo de investigación, por continuar eh, dedicada a este trabajo hermosísimo y por tu dilatada trayectoria en el periodismo de investigación. Anaí Arismendi, Infancia Bajo Asedio, de Editorial Trinchera. Gracias, Lomar y
7: todo gracias a... A nuestro pueblo, los miles de hombres y mujeres que trabajan todos los días por nuestros niños y niñas adolescentes, desde el socialismo en lo cotidiano, desde los clubs, desde las brigadas de salud, desde las mujeres científicas, los, los que trabajan en deporte, en cultura, en todos los ámbitos, en todo el ámbito de la comunicación porque, bueno, es a nuestro es a nuestro pueblo y a toda esa enseñanza maravillosa de nuestro comandante Chávez, a la consecuencia de nuestro presidente Nicolás Maduro, este trabajo conjunto, que hemos logrado resistir este embate criminal que significan las guerras no convencionales y convencionales contra nuestro país.
1: Un abrazo, Anaís. Gracias. Bueno, ya saben, pueden conseguir el libro en la librería colombella. Que se encuentra frente a la Asamblea Nacional... ...también a través de las redes sociales de Anaí Arismendi... ...con Z Arismendi... ...este texto extraordinario... ...infancia bajo asedio... ...periodismo de investigación... ...impacto de las medidas coercitivas unilaterales... ...en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes... ...caso Venezuela 2015-2019... ...de verdad se los recomiendo... ...es necesario estudiar... ...es necesario aterrizar... ...todo este tema de las medidas coercitivas unilaterales... ...para que no predomine... Eh, Toda esta mediática, todo este relato relato hegemónico en donde se asegura que las medidas coercitivas tan solo son para prisioneros del gobierno cuando afectan, asedian, impactan a toda la población venezolana, especialmente los más vulnerables afectando la alimentación como derecho, la educación como derecho, la salud como derecho, la vivienda como derecho, en fin, afectando el buen vivir de los venezolanos y de las venezolanas. Estamos hablando de niños y niñas que perdieron la vida producto del saqueo, del robo de ciclo, que hoy eh, mencionamos y que hoy hablamos y cómo eh, se... Eh, cristaliza tristemente ese robo, bueno ese robo de cinco le costó la vida a niños y niñas de enfermedades crónicas que perdieron la vida esperando un trasplante de médula, niños y niñas que necesitaban una hemodiálisis niños y niñas que no contaron con una incubadora precisamente por producto del fascismo del gobierno de Macri, niños y niñas que no pudieron recibir alimentos ¿por qué? porque se saboteó los CLAP, impidieron a industrias mexicanas que trajeran alimentos, le impedían a las industrias colombianas que trajeran alimentos. Entre el año 2015 precisamente y 2019, 80% de los alimentos se importaba en este país. Hoy por hoy esa cifra ha cambiado drásticamente. ¿Producto de qué? De la épica del gobierno, de la épica del pueblo venezolano que en definitiva es el héroe y la heroína de esta historia que se dedicaron a producir. Hoy por hoy Venezuela no necesita importar alimentos. 80% de sus alimentos de las cesta básicas se producen en el país. Hay todo un movimiento de ingeniería inversa, de científicos. Vemos hoy a la científica Ana María Font, pero así como ella, muchos hombres y mujeres que se están dedicando precisamente a crear... Eh, medicamentos, a establecer una industria. Aquí está el caso de las farmacéuticas. Lo refleja muy bien Anaise, de cómo las grandes empresas se negaron a vender eh, medicamentos, como niños del J de los del JM de los el JM del el, 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 el hospital de niños, JM de los Ríos, en San Bernardino, aquí en Caracas, que es un hospital de referencia infantil, no solamente para Venezuela, sino para el Caribe. ...las grandes transnacionales se negaron a venderle los medicamentos al país... ...a los niños que necesitaban medicamentos para tratamientos oncológicos... ...se negaron a vender los medicamentos... ...y perdieron la vida también niños esperando esos medicamentos... ...el esfuerzo del gobierno bolivariano con la Organización Panamericana de la Salud... ...con la Organización Mundial de la Salud... ...para que los medicamentos pudieran llegar a través de esa vía... ...ya que eh, somos un país bloqueado y poder tener acceso a medicamentos, tal es el caso de los niños en Cuba, tal es el caso de los niños en Irán tal es el caso de los niños en Siria de los países que han sido bloqueados y que han incluso cursado peor suerte que nuestro país que ha logrado con una resistencia de una épica heroica con su pueblo eh, sobrellevar estas medidas coercitivas unilaterales es importante aterrizar en esta narrativa que nos describe Anaís, que tiene que ver con el relato histórico pero que también tiene que ver ...con la actuación del gobierno bolivariano para defender a los niños y a las niñas y a los adolescentes... ...y en definitiva a la población con las medidas que se han tomado de protección para el pueblo. El presupuesto anual de la nación, como lo decía Anaís, siempre está abocado a la inversión social, esto es para proteger al pueblo. Se creó el plan de protección de las víctimas del bloqueo, un despliegue interesantísimo en todo el territorio nacional para precisamente acompañar a nuestras familias. Se crearon las bases de misiones también para, como mecanismo de protección y todo lo que es el sistema patria tiene que ver también con ese mecanismo de protección de niños, niñas y adolescentes que describe muy bien en este caso Anaís Arismendi. Así que realmente les recomiendo el texto, Anaí Arismendi, Infancia bajo asedio, impacto de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, caso Venezuela 2015-2019. Nosotros nos despedimos cuando son las 8 y 55 minutos, realmente eh, muy conmovidos por esta conversación, pero además también llenos de esperanza por lo que ha resultado el trabajo de este pueblo hermoso frente a. ...a toda esta construcción criminal, a los crímenes de esa humanidad, a esta guerra no convencional que se ha aplicado sobre el pueblo venezolano y eh, que requiere ser estudiada y requiere ser investigada tal y como lo ha hecho la periodista Anaí Jiménez y como lo ha hecho también el periodista William Castillo nuestro reconocimiento a ambos por el extraordinario trabajo que han hecho desde sus trincheras para visibilizar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la población venezolana nos despedimos también con una mujer polémica en cuanto a su ejecución musical, mujer del de Caribe, compartimos con un tema, nos despedimos y compartimos con ustedes el tema de la Lupe, la reina agradeciendo por supuesto el trabajo incansable del pulpo Alexander Brazón en la consola de nuestro operador de guardia, Miguel Garrido de Peter Carrión en la producción musical de Rafaela Romero en el tuiteo en vivo y quien les habla eh, a esta hora ya 8.57 minutos y Mar Jiménez quien se despide de ustedes con una lluvia de besos. De coco con piña y un toquecito de chocolate para este día viernes el 16 de junio del año 2023. Chao, chao, besitos. suave en
8: el tambor y
0: vía más rápida para comenzar la mañana. Esto fue Vía Alterna.